0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her med Odd-Rikard Valmåth. Jan. I dag, Odd-Rikard, skal vi snakke om et tema som uh, er veldig omfattende. <laughs> ja, bokstavlig talt. Jeg, bare, jeg tror det
1: er nesten bare luft, men mer omfattende.
0: Ja, nemlig internet?. Ja. Og uh, Norge var tidlig på. Vi var tidlig på fordi at
1: øh, amerikanerne ville ha data seismikkdata fra Norge for å sjekke hva russerne sprengte.
0: Ja, så det var da det... Det var jo nasjon nummer to.
1: Nasjon ja. nummer to, ja, ja, i 1973.
0: Og detta har vi nemlig superkompetanse på i studio i dag. Vi har fått med oss Håkon Bergsjø, som er avdelingsdirektør i Nasjonalsikkerhetsmyndighet, og Bjørn Svennungsen, som er forsker, ved Forsvarets høyskole. Og vi må begynne med deg, Håkon. Du må fortelle oss litt om historien her, som odd var inne på. Det er ganske spennende, egentlig. Og ikke minst denne kommersialiseringen som traff i tid veldig
2: godt. Ja, den gjorde jo det. Det, det. det er Bjørn som snakker. Ja, Bjørn. Men, det, det, var, det, var, det var en veldig, jeg kan si, tid og sted for internets fødsel, om du vil. har har jo... Vi har fått et globalt internet.. Ja. Um, det kom, det ble jo spredt ut de store massene på 90-tallet. Da var den kalde krigen over. Russland var borte. Muren var borte. Den Sovjetunionen var i knestående, fattig, kriminalisert land på 90-tallet. Og Amerika, eller USA, da, stod igjen som den eneste immun i verdens... Det var et unipolært øyeblikk, som man gjerne kaller det i forskning. Og, og denne kombinasjonen av... Av dette unipolare øyeblikket og den forvaltningsstrukturen som, som amerikanerne hadde bygget opp rundt det som da var internet, som var i stor grad basert på veldig sånn hva skal jeg si, hippie-inspirerte som handlet om avstand fra myndighetene frihet, individuell selvregulering sånne ting det førte til en helt unik start da fødsel om du vil for, for internet. så da andre store makter som Russland og Kina Eget internet utåt på 90-talet så, så var på något sätt i stor grad satt redan.
0: Men det man bara si. kineserna var tidigt ute med att skaffe sig lite kontroll.
2: De var tidigt ute. De fick sin første node in i Beijing i 1994 og de hade från första dag hadde de total på vilken information som flöt genom nätverken. Och sånn da när då hundratals miljontals kineser efter vart fick tillgång till internet så var det ett internet då myndigheten allrede grad regulerte hvilken informasjon de ble utsatt for da, i motsetning til i Russland. Og, det,
0: og dette har vi jo ofte gjerne kritisert de for, men mange nationer sitter vel i dag og ønsker at de hadde vært like, like på
2: hugget? Noen nasjoner gjør nok kanskje det. <laughs> Jeg tror det. Det er det er mange som, ikke, som er glad de ikke gikk den veien.
1: Men når de startet i, altså i 90-ålet 90 så hadde de altså 1,64 kilobit per sekund linje inntil Beijing. Ja. Det er ganske utrolig.
0: Håkon Bergsjøen, om jeg peker riktig her, Håkon og Bjørn. Det, det dere nå ser på sammen er jo et prosjekt å se på styring av internet. Vi har vært inne på det her litt om bakgrund. Vad er dilemma?
3: Man kan jo begynne å si at internett egentlig ikke styres i, i veldig stor grad i dag. Mm. Man har jo noen FN-fora der man skal prøve å bli enig. Det er jo konsensusdrevent mye av dette her det de kaller multi-stakeholder, altså det er flere interesser, det er næringslivet, det er private virksomheter, og det er altså stater sammen, og akademia har altså kommet inn som en, som en aktør, og dette skal de da forsøke å bli enige i. Det er jo også forsøkt å tatt in i ITU, altså Internasjonal Teleunionen, for å da sikre altså FN-styring. Det har ikke lykkes, så det er fortsatt da i denne Eh, mer eller mindre prate, ai, ai, eh, prategruppen som heter Internet Governance Forum der man skal ta opp diskussioner og bli enig så det er ikke, det er ikke sånn at man stemmer sånn som i vanlig FN-ergi der man bli enig Men det er fortsatt amerikanerne som sitter ved roret? Det er jo de store amerikanske virksomhetene er jo dominerende kan du si det, og, og den ICAN som deler ut eh, domenenavn og Iper via denne IANA-funksjonen sin den ligger jo i USA det er jo nå blitt en stiftelse, riktig nok. Og det var jo da for noen år siden, når Obama da ja. lagde den en stiftelse, og da er noen republikaner i hvert fall, da er jo at Obama ga bort internett, for det hadde jo amerikanerne hatt full kontroll på. Men det var jo et press da, til å, til å slippe litt opp og, og la det bli mer styring fra de andre landene, litt mer konsensus.
1: Ja, nei, altså det er, det er jo pro og kontra her. Det er klart at denne friheten som, som vi har hatt i alle disse årene har jo skapt alldeles utrolig blomstrende. Men det er jo flere, flere land som ser på behov for styring og, og stenger grenser. Og ikke minst ut fra det her sikkerhetsperspektivet. Det er klart. Sikkerhet, sikkerhet er jo et forferdelig problem, og det øker jo i rask takt på nettet.
3: O och det rockar ju över hela som liksom, statens alltså styring, styrning alltså helt ja. liksom fra, fra den westfaliska freden, ikvant på 30-årskriget så har vi haft det som staten styrer innanför sig og och snackar med andra stater. Nu kan ju någon sån helst både människa og stat ha kodirektig kommunikation med invigarna i, i ditt land utan att du kan som stat egentligen gör så mycket med det. Men landegrensen ja. Ikvant, då väldigt många stater nu vil vill gärna ha detta
0: etablerat igen. Ja. Men spørsmål til, til dere begge, dere får bare rekke opp fingrene her. Vi har hatt ting som uh, Snowden-avsløringer, uh, og vi, uh, vi har jo mange seer på internet som en eneste stor sånn troll-farm. Hvor, hvor mye har detta hatt å si for, uh, for uh, dynamikken der ute?
2: Som Håken er inne på, så er jo ikke internett, det er jo ikke internett, det er, er ikke hensyn til geografisk verken som er gren. Ja. Det, og, det, og det å tilpasse dette systemet da, til uh, tradisjonelle territorielle grenser, som sånn som vi ser en, en tendens til nå, det er, det er krevende. Og det handler jo om at stater ønsker ha kontroll, særlig på informasjonsflyten, som du er inne på nå, med trollfabriker og sånn for eksempel. At vi er lettere å kontrollere informasjonen først og fremst. Det er jo... Uh, Ivon Beng som dessvärre är död. Han hade han var ju en reser på det fältet där. Han var ja. verkligen internationell stjärna på det fältet där. han är samlingnitt ju de TCP IP protokollen då de kom som man gärna regnar som liksom starten på internet då. I, I 380 var det standard på Arpanet då som en han samlingare men uh, container som shipping container som kan fraktas med båter og bilar og fly och tåg och vad som helst. Så länge det er riktig märkt så vill det komma fram. Mm. Men det er, da de ble utviklet, så var det nettopp trygg levering som var hovedfokus, ikke liksom hva som var inneholdt i konteinerne. Og dermed så bygde det på en måte inn en sånn sårbarhet i kjerne av internett som, du, som vi sliter med i dag, da, på et sett og vis. Og det er det jo mange stater vi ønsker å gjøre noe med. Og Kina for eksempel, de, for si enkelt, de åpner konteinerne og sjekker hva som er inne i. Ja, før du slipper du ut. <laughs> før du slipper du ut, mens Vestliland konsentrerer seg om å sjekke utsiden at det ikke er noe å se mistenkelig ut.
3: For det var jo noen ting som begynte på 2010 og eh, utover som, som trigget litt interessen fra andre regjeringer også. Altså, man så jo den arabiske våren, ja. hvordan dette ble påvirket, og liksom, regimer har faktiskt falt på grunn av liksom, bruk av sosiale medier og opprøret. Eh, så fikk man jo eh, Snowden, eh, som fortalte litt om, eh, fra sin side, så fikk man jo noen Mandiant-rapporter som fortalte om kinesisk aktivitet, og det begynte å sånn, gå opp for flere og flere at det er ikke bare en hyggelige interaksjonen der alle er venner på internet og vi driver fredelig handel, men en del har begynt å bruke dette til andre ting også. Da, og da var det vel en sterk følelse for å få mer kontroll. Det er jo også fascinerende hvordan
0: sosiale medier selvfølgelig også har vært en stor årsak til, til litt dynamikk og uro for både nasjonalstater og andre. Denne dynamikken er veldig sterk. Da. Nå ser vi jo Twitter etter det amerikanske valget har begynt å legger på noen selvpålagte filtre, og, og disse konteinerne du beskriver er jo litt fulle av fake news noen ganger. Og, ja, det, det er jo utrolig dynamisk, men hva, hva tror dere om fremtiden?
3: Jeg kan ta et sitat da, og det er som sånn for 20 år siden så var internet og drive internet var en haug med tekniske problemer. Isbjørn litt om politik Nå er det politikk-Isbjørn å få tekniske problemer. Og det er jo den mm. veien vi går. Det blir jo... Mm, mer og mer politikisert, kan man si det, og det blir nok mer med kontroll fra staten så altså et krav om kontroll.
1: Jeg tror tror det at den kinesiske måten å det på, og så sjekke hva innholdet er, blir modellen for flere land? Jeg mener bare, til og med Norge burde jo hatt en sånn for å sjekke i hvert fall sikkerheten.
2: Vi, vi er jo, altså i Norge og andre vestlige land, må jeg nesten legge til, vi er sett og vis på, litt på vei i den retningen da, selv om vi er ja. langt, langt, langt unna, unna Kina eh, for eksempel ved å, ikke sant, rettelagt innhenting for eksempel, er på en måte hvis du ser litt stort på det, litt eh, et grep i samme retning
0: Men, men når du da har type Starlink-prosjektet eh, som skyter opp eh, tusenvis av små satellitter som gir godt internett
2: fra himmelen hvordan i all verden skal man fikse dette? Så må vi ikke glemme at internet fungerer utrolig bra. Først og fremst. Det, er, det har vært en suksess uten like, ikke sant? Så det, det funker jo om ja. bare rakkeren, sånn som den er i dag. Men, ja. men det gir altså ikke alle statene en kontrollen. Men kan man sette
0: de grenser det, egentlig? Det, det som blir dilemma da. Det
2: er i hvert fall en hev med paradokser ved å sette, vad skal jeg si, territorielle grenser uh, i, et, i en arkitektur som ikke er lagd for territorielle grenser.
3: Mhm. Det er jo et forslag nå fra blant annet Kina og Huawei om å lage en ny arkitektur for internet som blir mer lignende telefonarkitektur man har i dag, som gjør at hver enkelt skaffer seg kontroll. Ja, da får jo hver enkelt bruker et, en identitet, en, person, en, 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 en en telefonnummer om du vil, da, så du kan følge altså, aktiviteten til genom gjennom hele kjeden. Mm. Men da vil jo ikke den arabiske våren skjede. Ja, det vil i hvert fall lage en del begrensninger på den. Ja. Samtidig så
1: ansvarliggjør du individene og de som bruker nettet, hvis det er i grad.
2: Dette, dette med, med sosiale medier som du er på, det viser jo også at dette med altså private selskap, da, ikke statlige aktører, er en så stor og dominerende aktør på, ja. på internet, at det er de som i stor grad legger rammene som andre må forholde seg til, da. også stater, som må jobbe inn for, ikke sant?
0: Det er kjempe, kjempeinteressant hvordan et relativt begrenset geografisk område, sør for San Francisco, har egentlig kullkastet alt som er av lover og regler, og tatt dominans og styrer dette nå.
2: Det har skjedd på få år. Det har skjedd på få år, og, og mange vil argumentere for at mange av disse store sosiale medieplattformene i, er på sett og vis geopolitiske aktører, de, ja. selv om de verken vil eller kan kalla sig DSL så er det ju det det i verkligheten är
3: Man ser hur starkare de altså, det har blivit och så det har ju gjorts nu för flera försök från land också på både lägga sig eh skyttjänster, sökmotorer eh både se oss när när Tyskland och Frankrike går 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 råd in då för att lägga sig en sökmotor. Men likväl så klarar de det inte. Nej men nu ska de lägga en skyttjänste. Og så ser nog de stora europeiska stater lägger sig på för att klara det og det ikke lykkes, så sier det jo hvilken posisjon de store selskapene har skaffet seg.
1: Ja, og det gjelder jo sånn som skylagring også, og Norge og mange andre land ønsker jo nasjonale
3: skylagre. Jeg vet ikke om det hjelper så mye, når det gjelder datasikkerhet. Det gjelder i hvert fall å tenke på hele aspektet, og ikke bare tenke på at dataene lagres på en eller territorium. For det skal jo både driftes fra et sted, og programvaret skal utvikles og oppdateres inn i dette her. Mm. Så krypterings-PKI-en skal også holdes oppdatert fra et annet sted. Det er klart altså bare selve hvor datan ligger. Det er i hvert fall greit å tenke på hele aspektet, enn å bare tenke på rent fysisk lokasjon. Ja, for det er jo en debatt som
0: går nå faktisk i Norge om at vi, vil ha vi er litt sent ute kanskje, men vi skulle lagre norske data på norsk jord. Men hva betyr det egentlig? Ja.
2: kortsvaret kort er vel at det, det er vel hvordan dataene er lagret så det er det viktigere enn hvor de er lagret ja
1: sikkert og krupitelt ja. ja kanskje ikke i uh, Russland men uh, i Dublin ja.
2: altså igjen det, det er klart det, det kan vil jo hevde at det vil være større risiko å lagre det i Russland ja. uh, og det kan de jo ha et poeng med men igjen så kommer det an på hvordan de er lagret ja mm.
0: Avslutningsvis, Bjørn og Håkon, hva er, det, hva er det som skjer nå over det neste året? Hva, hva er dere mest
3: opptatt av? Nei, øh, akkurat det neste året, øh, kan jeg kan jo si sånn at når man framover, da, så kommer man jo til å stå i denne dilemma som man egentlig står med i koronapandemien, egentlig. altså en kombinasjon av sikkerhet, frihet och ekonomisk vekst. Ja. Så man må tajta in den ena för att slippa upp den andre.
0: Ja, det er ganske ganska lik dynamik.
3: Tajta in på 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 kontrollen så får du mindre frihet og du får mindre ekonomisk vekst, men kanske du vill göra det. Och det är lite samma dilemma man står i på internetstyrning och man får ta in på säkerheten. Då får du mindre frihet.
2: Det är ju rent i det. Mm. Så er spørsmålet hvordan disse prinsippene liksom vektes opp mot hverandre, og det vi ser er jo, som Håkon er inne på, en, en, en utvikling hvor særlig dette med frihet og åpenhet da, går på bekostning av sikkerhet. Sikkerhet tromfer liksom hele veien, og det, det vil jeg tror jeg, er en utvikling vi kommer til se også i Norge, vestlig verden.
0: Og da blir det noe sikkerhet på mig som person, og noe på nettverket jeg bruker, og noe på nasjonen, og noe... Mange nivåer å fordele på. <laughs> det på. Alle, alle må bidra. <laughs> ja, alle må med, Odrik Hart. Mm. Okay. Takk til eh, Bjørn Svendungsen, Håkon Bergsjø, Odrik Hart Valmoth, vår produsent Sebastian Hagemo, og mitt navn er Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TVN -NO og Digi.no, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggnæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hod Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnement og, som om det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.